2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La ley Renacer fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos. La medida impone duras sanciones al gobierno de Daniel Ortega, que busca su tercera reelección consecutiva en unos comicios no reconocidos por gran parte de la comunidad internacional. ¿Servirá la acción legislativa para frenar la ofensiva autoritaria del sandinismo? El senador estadounidense Bob Menéndez reacciona. Tenemos que mirar nuestros tratados de libre comercio con Nicaragua, porque esos tratados se hicieron con un país que esperábamos estaba comprometido a la democracia respeto a derechos humanos, no de encarcelar a todos los que están tratando de postularse para representar al pueblo, no de encarcelar a líderes del sector privado, que es la esencia de tratados de libre comercio, mirar a que si actualmente Nicaragua, uh, uh, abajo de CAFTA, debe continuar, debe ser suspendido, eso es una acción. Eh, obviamente, sanciones dirigidas a Ortega y Murillo directamente, eh, actualmente son sanciones que yo creo que pueden ser eh, muy efectivas, sobre todo sanciones económicas. En Perú, un nuevo escándalo obliga a la salida del ministro del Interior y pone de nuevo en evidencia las debilidades del gobierno de Pedro Castillo, que a solo meses de asumir el cargo, ha enfrentado varias divisiones de miembros del gabinete. ¿Logrará un nuevo equipo ministerial? ¿La solidez que busca y que necesita la administración? Lo analizamos con Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una muestra más de un gobierno que es un gobierno que se inicia siendo un gobierno de minoría, gobierno débil, gobierno errático, eh, y que eh, a los tres meses muestras todas las falencias que un gobierno de esta naturaleza pueda tener. Pero además, y este es un punto importante en el caso peruano, es un gobierno de minoría. Al frente tiene una mayoría opositora que está dispuesto no está dispuesto a, a perdonarle una, y por el contrario, eh, acelerar en algunos casos, así lo han propuesto, o lo han insinuado, eh, acabar con el gobierno. La tercera, en entrevista con NTN24, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo que las series de interrupciones en la cadena de suministro de productos que ha generado escasez en la Unión Americana se seguirán presentando hasta que dure la pandemia. El alto funcionario de la administración de Joe Biden también negó que las cancelaciones de vuelos de las últimas semanas se deban a protestas de trabajadores de las aerolíneas por requisitos de vacunación. Bueno, nuestros informes indican que estamos moviendo más mercancías que nunca y los comerciantes predicen un récord histórico en términos de ventas este año. Ahora, por supuesto, en cierto nivel son buenas noticias, refleja un alto nivel de demanda en los estadounidenses y que tienen más dinero en sus bolsillos, pero pone una presión enorme en las cadenas de suministro y me preocupa su capacidad para mantenerse al día. Hemos pagado el precio por no invertir en infraestructura en las últimas décadas y creo que eso está teniendo un impacto. No hay excusa para atacar o faltarle el respeto a los asistentes de vuelo o a las tripulaciones aéreas esto es solamente una cuestión básica de respeto y algo que necesita que cambie rápido y vamos a ver un fortalecimiento de la ley aquí porque tenemos tolerancia cero con ese tipo de comportamientos Tras la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, víctimas políticos, opositores y organizaciones no gubernamentales aplaudieron la medida todos coinciden en que es el principio para reconocer irregularidades en el sistema penal venezolano. Reacciona Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
1: Por años hemos ¿no? eh, alzado la voz y amplificado la voz de las víctimas diciendo que dentro de Venezuela no hay posibilidad de obtener justicia si eres una víctima de violación grave de derechos humanos. El hecho de que Venezuela el día de ayer se haya vuelto el primer país de las Américas sobre el que se abra una investigación en el máximo tribunal penal del mundo es para nosotros la prueba más evidente de que no hay justicia dentro del país y por lo tanto era urgente que se activara el mecanismo de la justicia internacional.
2: Según el Observatorio Cubano de Conflictos, durante octubre se produjeron 345 protestas, 33 más que en septiembre. El observatorio señala que la defensa de los derechos políticos y civiles representaron el 80% de la manifestación. Por primera vez en La Habana, este tipo de protestas superaron a las manifestaciones por cuestiones económicas, sociales y culturales. El senador estatal por Florida, Manny Díaz, ofrece su voz sobre este tema. Estamos eh, tratando por todos los medios de apoyar ese esfuerzo de que el del pueblo cubano se, se sienta apoyado por el exilio, por nosotros aquí como oficiales electos, aunque no estamos en el gobierno federal y no podemos tomar acción directa, sí le estamos pidiendo constantemente a la administración de Biden que tome la oportunidad de ayudar al pueblo cubano, que lo que está buscando es la libertad. Eh, esta es otra oportunidad. Desafortunadamente no hemos visto nada positivo de lo que es el eh, movimiento de la, del, del, de la administración Biden para ayudar de verdad a estos cubanos.